0: Niklas, jag var osäker på om jag skulle förstå dig när du ringde upp mig nu på FaceTime. Du har ju varit så länge på Gotland att jag inte visste om du hade börjat prata
1: gotländska eller inte. Nej, det är ingen fara, Daniel. Du kommer förstå mig. Lyssnarna kommer förstå mig. UCI, UCIs nya påfund Supercykel-VM är igång i Glasgow i Skottland med massor av cykeldiscipliner. Och så är både du och jag orimligt taggade på, ja, på vårt nya segment i podden som vi har kallat valt att kalla historiehörnan. Idag om belockis klassiska vurpa när Armstrong tvingades att ta till sina cykelkrosskunskaper.
0: Men mest blir det cykel VM holier för nu drar vi igång avsnitt 151 av cykelwebben podden Men varmt välkomna till vårt 151 avsnitt av Cykelväben podden Det är jag, Daniel Rytz, hemma i Cykelväben podden studion Niklas Hasslund, du sitter i en improviserad studio på Gotland. Hemma hos vår kompis eh, Dr. Rosin. Va? Dr.
1: Rosin, känd från ett bonusavsnitt, tror jag.
0: Ja, mm. absolut. Precis. Eh, också känd för att vara den personen som eh, faktiskt introducerade dig och mig för varandra. Ja, det också. Mm. Just det.
1: Så hans bidrag den.
0: till podden är inte <laughs>
1: att eh, <laughs> inte att förakta. Nej, precis. Inte att jag sitter i hans tränerrum här på Gotland. Ja. Vi har varit här snart en vecka. Och nu har vi fått låna han och hans frus Annes hus som ligger mm. i Visby. Jättestort tack till dem. Vi åkte... Jag tror du
0: skulle säga jättestort hus här, doktor. <laughs> ja, det är också. Det är ett stort hus också. <laughs> ja.
1: uh. Jag har cykeln med mig, tyvärr inte hunnit cykla än. Jag hade tänkt att jag skulle få till ett pass med Gotlands starke man David Gardell. Men, har, Men inget annat då? Det har alltså. inte blivit av än och det är dåligt väder här alltså. Alla som är på mm. Gotland säger att det, det här är den sämsta sommaren på länge. Men
0: så är det väl överallt. Ja. Vi har ju den här stormen över oss, den är även här i, i Stockholm. Men jag fick till två pass utan att bli blöt i helgen i alla fall. Jaha,
1: bra jobbat. Jag såg också att du eh, drog fram Swift. Jaha, för förra veckan då regnade
0: det. Ja, alltså, det är, är riktigt skit. Det, alltså. okay? det Är okej? Nej, jag har fått mycket skit för det ska jag ja, berätta. Ja, skit. ut på... Ja. Jag körde två Swift race, eller jag körde tre Swift race förra veckan. det går ju något dubbel race på typ torsdagar och sen körde jag något race på fredag för att testa benen lite grann. Jag kan konstatera följande Niklas Hasslum, man blir bra på det man tränar. Mm. Och när man inte har tränat swift sen i vintras,
1: då gör det lite ont. Så det var inga vinster, är det, det jag försöker säga. Det var inga, det var en,
0: jag körde B-klass också. Jag mm. kör ju kanske A i vanliga fall när jag är... ja,
1: du har tappat under sommaren menar du.
0: I swiftform, så nu kör jag B-klass. Jag fick jag var en, en tredje plats faktiskt. Brons! Ett av, ett av det sen. vet vi ju. Brons, brons det är det finaste. Det är absolut det finaste. Ja, så är det. Eh, men annars, är det väl, annars rullar det väl på som vanligt. Ja, det rullar på.
1: Ja, men det är kul att vara på gott Jag håller också koll på om jag ser det med stararna, du vet... Det är också...
0: <laughs> Nys... Ja men snacka om bakslag när det kommer stormar och regn och ja. väder mest hela tiden. Ja det
1: är därför ja. jag håller koll på är stararna här eller vad är det som händer?
0: <laughs> Hörru, ska, vi, ska vi strunta i allt det här och kasta oss rakt in i cykelvärlden? Vi har en hel del att snacka om när det handlar om VM och framförallt kanske, vi är ju otroligt peppade på det här nya segmentet, historiehörnan.
1: Ja, det ska bli väldigt kul att få göra lite. Vi kommer ju återkomma till det senare. Jag tänker, vi, vi väntar annars.
0: <laughs> ja, alltså vi behöver, inte för, vi behöver liksom inte eh, gå händelserna alldeles för mycket i förväg nej, här. Nej,
1: okej. Nej. Vi ska, vi ska försöka vi hålla med här.
0: Ja, innan vi gör det så påminner vi om att vi finns på Snabedag Cykelwebben, på alla sociala kanaler, jag finns på d på Instagram, Niklas finns på Niklas Hasslum, eftersom det var cykel igår så tog jag till Twitter, det är som en årlig tradition jag har, jag är extremt inaktiv på Twitter annars, eller X som det heter nu
1: Ja, det, ja, det, det där är en, det är ett bonusavsnitt
0: ja. Det är ett bonusavsnitt. Jag dristade mig till att twittra lite på min, under mitt handle Daniel Rytz. Heter jag, tror jag, på, att det
1: är, jag tror att man säger att man Xar.
0: Man Xar, mm. ja. Du heter Cycling Nico mm. på X. Uh, uh, det är alltid roligt. Jag brukar direkt kommentera uh, Razor, vm loppen ja, ja, precis. Uh, jag, mig, jag vet inte varför jag känner mig manad just under VM, men så är det. Kolla gärna på våra respektive Strava för att se hur mycket eller lite vi tränar och kanske få lite tips om runder och så vidare. Vill ni veta vad man kan kuta i sjöndalsområdet så är Niklas Strava ett, ett bra exempel. riktigt guldkorn. Vill ni veta vad man har cyklar i Stockholmsområdet så är min bättre. Eh, Niklas berätta för oss om Patreon
1: Ja, ni som lyssnar har också möjligheten att stötta podden ekonomiskt Ni väljer själva hur mycket ni stöttar podden med Ni, ni skriver in era kortuppgifter via en sajt som heter Patreon Ni går in där www.patreon.com Slash cykelwebbenpodden Varje gång vi släpper ett ordinarie avsnitt Dras då den här summan som ni själva väljer Hur stor eller hur liten den ska vara Gör ni det så får ni också ta del av våra bonusavsnitt som vi ofta pratar om. Ja,
0: och som vi också ofta släpper. Vi släpper dem också ungefär lika ofta som vi släpper ordinarie avsnitt. Ja, det gör vi. Det varannan vecka. Och
1: där gör vi ja. också, ganska ofta gör vi lite mer djupdykningar. Ja, men lite som historiehörnan, tänker jag. Mm. Det kan ju
0: vara så att vi kör någon historiehörna exklusivt i Patreon. Om det blir en succé. Om det blir en Så en succé. kanske det blir att folk så här... Ja, Jaja, ja. eh, igen gå in på patreon.com snedstreck podden, läs mer där om hur det funkar och hur man eh, bär sig åt om man vill bli patron och få tillgång till våra bonusavsnitt. Något som eh, vi har några lyssnare som har gjort sedan vi poddade senast.
1: Jajamensan vi skickar ett superstort tack till både Sara Nyman och Johanna Ahlstedt
0: Stort stort tack till er och alla andra som är, eller har varit, eller tänker bli Patrons framåt. Okej, en grej till innan det är dags för så att säga, köttet och potatisen i, den här, i det här avsnittet.
1: Ja, men precis. I början av sommaren så körde ju vi en gravelrunda. Det blev en svintrevlig social ride. Med våra vänner på Cykelcity. Emmy var här från No Borders. Vi hängde på Cykelcity innan, Le Monde efter. Jag säger svintrevligt, det var i alla fall det längst bak där jag höll till.
0: Det var svintrevligt där fram och i mitten också där jag, där jag hängde. Ja, vad bra. Det var också jättetrevligt både på Cykelsitté innan och Le Monde efter. Så vi tänkte att det var succé, vi gör det igen. Mm. Den här gången gör vi det tillsammans med Velocio, Velocio klädföretaget som sponsrar No Borders. Så skriv upp den 30 augusti i kalendern. Från 17.30 Samling på Le Monde Håll ögonen öppna i våra sociala kanaler Men skriv in 30 augusti redan nu i er kalender
1: det är, det är en onsdag
0: Det är en onsdag Så kommer vi med mer information framöver Kompisarna på Cycle City brukar ju köra en social ride på alla onsdagar Vi slår ihop dem
1: vi slår uh, det. Är ingen, vi, slår det är, vi försöker inte konkurrera ut Nej, något. det är ingen konkurrens. Det är otroligt viktigt. Det är otroligt viktigt. Inte vassa armbågar utan armkrokar.
0: Tack Niklas, du fick till det. Mm. Du fick till det. Uh, det kommer bjudas på kaffe, det kommer bjudas på lite snacks, det kommer bjudas på lite afterbike och inte nog med det, vi kommer ha... Massor av fina priser ifrån Velocio att tävla ut eller låta ut. Vi får se, vi hittar på något roligt med de fina priserna som vi har. Och vem vet, kanske kommer lite andra kompisar också och bjuder på ett och annat. 30 augusti, skriv upp det i kalendern. Missa inte. Missa inte. Ja, en annan grej som ni inte vill missa. Nästa tisdag, den 15 augusti. Då kommer det också att köras en liten social ride eh, tillsammans med Cycle City och BMC. Då, får man, då har man möjlighet att testa en sån här O One som jag har tävlat på hela året och även körde VM på förra året. Eh, håll ögonen öppna på Cyclicities eh, sociala kanaler och på, även på våra så kommer det mer detaljer om det.
1: Det är mycket så, social rides nu.
0: Det är mycket social. 15 mm. augusti men den viktigaste 30 augusti 30. med Cykelwebben-podden och Velozio. Skriv upp det i kalendern. Nu så. Låt oss kasta oss in i eh, världsmästerskapen på landsväg först då. Som körs i Glasgow.
1: Ja, I precis. Och jag sa ju det inledningsvis här. Eh, det är ju ett nytt påfund av UCI att det är, ett, det är någon slags supercykel-VM när det går massa olika discipliner under några veckor i, i Glasgow. Det är landsväg, det är mountainbike, det är bancykling. det är eh, paracykling. Eh, det är cykelballett. Ja, trial. Det, ja, det är så mycket med grejer. Nu sa du det som att trial
0: är cykelballett. Jaha. Det är det ju inte. Nej, det, är, nej, nej, det är två nej. olika grejer. Mm. nej. <laughs> uh. Nej, och så har du mm. det kommer vi återkomma till lite grann, paracykling, masterscykling eller grannfondocykling kommer vi också kanske nämna lite framöver. Men jag tänker att vi börjar med de linjeloppen som har gått i de riktiga klasserna.
1: Ja, precis. För vi, det är inget vi sticker under stolen med. Vi <laughs> Landsvägscyklingen är ändå det som ligger oss närmast om hjärtat. Mm. Men du, en sak som inte är med dock... Och apropå saker som ligger oss nära. Gra Cykelcross? Nej, ja, det är inte Gravel. Gravel det var det jag skulle komma mm. till.
0: Ja. Jag tror att till nästa år de, eller nästa gång när de kör en sån här supercykelolympiad kanske man kan kalla det, mm. då är det nog tänkt att Gravel ska vara med. Det är, de Var fjärde år tänker de sig att de ska göra så här. Mm. Men i år så Handlar väl inte lägga om Eller så hade de lovat Pippo Pozzato Att de skulle köra i Italien nästa år också Eller i år också mm. Så att i år inget gravel och ingen cykelkross Cykelkrossen ligger ju lite fel i, I säsong För att det ska kunna gå nu Nästa gång de kör det här VM:et Så tänker de nog också att det ska gå på det ordinarie VM-datumet i oktober
1: Ja, precis, det brukar ju vara i slutet på säsongen Landsvägs-VM Ja, ja. Men,
0: eh, Men ju... några av linjeloppen har eh, gått. Eh, och eh... Ja,
1: Precis, det börjar ju med junior-linjeloppen. Eh, det är lite annorlunda upplägg nu. Eh,
0: ja, med... Det brukar ju vara en helg när alla, eller en, en lång helg när alla linjelopp går. Men nu är det alltså utspritt över två veckor så att herrarnas linje gick igår, damernas linje går nästa helg. Eh, juniorlinjen linjerna har redan gått. U23VM går väl nästa helg då i samband med eh, dam. Ja så... precis
1: och så ska herrarnas och damernas Tempon klämmas in där också Så att det, det, ja. det är lite snurrigt Man får hålla koll på Man kan till exempel hålla koll på vår Instagram Där, där försöker vi reda ut Vilka lopp som går när Och vilka som är favoriten och så. Men som du sa junior har gått På damsidan vann Franciscan Julie Begaud Och på herrsidan vann Dansken 16 år Alltså man får ju vara upp till 18 år när man kör junior eh, Albert Philipsen Båda två solo, va? Mm. Eh, Albert Philipsen verkar ju vara en riktig supertalang. Eh, han är alltså dansk mästare i cykelcross, i tempo och i linje, och lägg där till att han är Europamästare i Cross Country Mountainbike.
0: Eh, och nu
1: då <laughs> en komplett cyklist. <laughs> han kan bli i alla fall. Han är också då, ja. som vi sa då världsmästare linje. Eh, och... Hur har det varit med svensk presentation på de här eh, tävlingarna? Ja, på, på de juniorsidan hade vi Stina start och på i juniorsidan hade vi två killar. Där var det Willem och Gustav Magnusson.
0: Yes, inga framskjutna placeringar inga tyvärr. Inga för... framskjutna
1: placeringar tyvärr, men... Eh... Desto rikare på erfarenhet
0: <laughs> Ja eh, Vi kan också skicka ett, ett grattis och kul Till Stina Kagevis som jag har skrivit på För Coop Hightech till nästa år Så att ännu ett svenskt eh, Proffs i damklungen Till, till nästa år, ja,
1: kul Gör Jenny Rysveds
0: Sällskap, Sällskap.
1: Mm. Eh,
0: På sidan Så hade vi på tal om svensk deltagande Lus Lusak Lukas Eriksson till start precis som vanligt mästerskapsåkaren Lukas ensam från det svenska landslaget han gjorde det ändå bra
1: han satt med i den decimerade klungan en bra bit in på, på liksom varvbanan
0: ja men vi kan väl prata lite kort om banan det är ju, i vanlig ordning så var det ju kanske så ett varv ute på landsbygden där man betade av de första 10-15 milen, ja, eller?
1: Ja, men precis. Och sen så då tar man sig in på en, en varbana. Eh, denna gång inne i Glasgow. En riktigt knicksig bana. Eh, många kurvor. Ja, det var en riktig cirkus, alltså. Eh...
0: Alltså, jag satt, ju, jag satt ju och tittade på hela VM-loppet. Det var aldrig så att jag kände, så. ja, ah, just det, ja, det, var, det var typ en backe på, på varven som man var så, ja, ah, nu är de i den där. Ja. Där med två serper, liksom. Ja, just det, Men precis. resten var så här, resten var så här, är det där? Är han där? Är han där? Ja, men du vet. Ja. Fick inga så här referenspunkter riktigt. Så det var en riktigt i bana vilket också visade sig vara extremt utslagsgivande. Ganska fort när de kom in på varvet så gick Mikkel Mörköv den danska specialisten på sportuppdrag in och började köra stenhårt vilket, ja men... Alltså folk flög ju av ifrån eh, slutet på klungan direkt.
1: Ja, och det, jag, jag såg det efter att många har ju sagt att det här var ju bland de tuffaste cykeltävlingarna de har gjort. Liksom. Det, var ju, det var ju full gas från att de kom in på varbanan. Så det var ju. Ja, men det var ju några korta, liksom branta backar, och sen alla i gångdrag efter varje kurva. Det var ju det som liksom malde ner folk.
0: Det var smalt och det var 90-gradersvängar och det, som du säger, branta kurvor. Alltså positionskriget måste ju ha varit eh, fruktansvärt en bra bit nere i klungan.
1: Ja, jag tror...
0: Eller inte ens speciellt långt nere i klungan. Jag, liksom, jag ska gissa från plats 15-20 så var det nog eh, slagsmål. Alltså.
1: Ja, precis. Och, ja, men jag såg att vissa fick kritik för att de körde väldigt offensivt och var långt fram. Men på såna här banor då kan det ju nästan vara bättre att sitta med och ta lite vind... Men istället, liksom sitta, istället för att sitta längst bak och hamna i det här dragspelsgrejen. Att du hela tiden behöver täppa luckor när det, när det blir utdraget. Så att, ja, det var... ja, men verkligen, någonting, någonting som
0: verkligen tycker jag visar det ganska tydligt. Det är att ja, men dels 51 man gick i mål mm. av 180-190 startande. Jag kan säga det att Lukas Eriksson gick i mål som 32a. Och ni har ju själva 51 man som går i mål. Bara att ta sig i mål på en sån här tävling är en, är en prestation. Eh, så att det är en sak att vara stenhårt. Men en annan sak som jag tycker visar på det du säger Niklas. att eh, Ibland är det värt att kanske ta lite mer vind. Istället för att fighta som positioner och vara med i den här dragspelseffekten. Det är att ganska många ifrån den tidiga utbrytningen eh, var med bland de som gick i mål.
1: Mm. Och så brukar det, det inte vara.
0: Nej verkligen inte utan eh, går man i den tidiga utbrytningen på VM då är man eh, statist liksom och sen så, så har man ingenting mer att göra. Nu var det kanske lite bättre cyklister än vanligt som gick i utbrytningen men ändå eh, det var ändå cyklister som jag inte förväntade mig skulle sitta med i tätgruppen så länge som de ändå gjorde när de väl blev i fattkörda De blev vi fattkörda inne på varvet. Ja.
1: Nej, precis. Men vad tycker du om banan då? Den har ju fått ganska jag
0: mycket... Det as ja, jag
1: är med häftigt jag håller med.
0: Jag tycker det var <laughs> skithäftigt. Det är ett av de, ett av de häftigaste VM-loppen jag har sett på, på jättelänge.
1: Ja, men det var ju där. Jag har ju sett väldigt mycket kritik. Liksom. Både från fans, men också från cyklister, att Alltså från, från cyklister kan jag förstå
0: det därför att man känner att man kanske inte kan göra sig själv rättvisa. Därför att det handlar mycket om positionering och inte så mycket om kanske ren styrka som cyklist. Men jag tycker att det är en del av att eh, vara en komplett cyklist. Att klara av den här typen av, av banor. Eh, så att som cyklist förstår jag kritiken. Som fan förstår jag verkligen inte kritiken om det inte är så att man håller på en sån cyklist. Rämko! <laughs> eh, som, som kanske inte kunde hävda sig på, på den här banan. Nej,
1: och sen tycker jag att det är, jag tycker det är lite skärmen med VM också. Att det är ju varje år ser ju banan... Alltså, det är klart att den ser olika ut eftersom VM går på olika ställen. Men den är också designad för olika typer av cyklister. Något då är det en pankaksplatt VM för spurtarna. Någon gång är det en riktig berg, liksom VM-upplaga för att... Ja, men just för att alla, cyklis, alla typer av cyklister ska någon gång få chansen att få köra om. Om regnbågströjan.
0: Ja, och jag tror att... Alltså om vi tittar på... Nu har vi inte pratat om hur det, hur det gick. Men det var... Vi kan ju säga så här. Det var hård körning inne på varven. Eh, och eh, till slut så var det, det... Det var fyra cyklister det stod mellan. Det var Mattias van der Poel. Det var Wout van Aert. Det var Mats Pedersen. Och Tadej dig på Jag gissar att de flesta av våra lyssnare redan vet det här. För det var några dagar sedan. Men... Ingen som kritiserar den här banan kan ju komma och påstå att det inte var de starkaste cyklisterna som var kvar. Nej, precis. precis. Det, enda, det enda som det kanske inte gjorde det var att det inte var någon sån här överraskningscyklist som, som var kvar. Ja, men typ som Mats Pedersen och han vann. Det var ju kanske ingen som förväntade sig att han skulle vinna då. Ja,
1: nej, nej, så var det ju. Men sen ska jag också säga att det är ju också menar, liksom inför snacket. Då, då nämndes ju Jasper Philipsen eller Olaf Koji den nederländska spurten men och de kanske skulle kunna sitta med om det inte hade gått så hårt men, ja, men, men det är liksom också cyklisterna som gör racet så att när det blir sån här stenhård körning då, liksom, då försvinner ju sådana cyklister då är det bara de starkaste som passar på just den här typen av bansträckning och alltså de fyra cyklisterna som är kvar det är ju bland världens bästa cyklister
0: alltså det är också ja, det, det är det ingen som ifrågasätter men jag tänker också att det här har vi pratat om tidigare Dramaturgin i cykeltävlingar Har ju förändrats de senaste åren nu, nu pratar, Vi brukar prata om liksom Inledningen där den tidiga Utbrytningen går, sen mellanläget Där man kanske jagar, eller knappt Jagar utbrytningen, sen jagar man utbrytningen Och sen är det dags för finalen liksom. Nu drar ju finalen igång med 15 mil kvar
1: Ja, ja men det här var ju också Kanske extremt liksom, Att det blev ja. så hård körning Men ja, jag tycker det, det var ju Häftigt att se och det var ju också liksom, lite som det vi var inne på nyss, att ja men jag vet, Mats Pedersen, alltså honom såg man ju tät hur mycket som helst. Han var ju, han attackerade lite tätt, liksom.
0: Kanske lite välhet på gröten.
1: Ja, men ändå. imponerande
0: körning av hans landsman Mattias mm. Skellmose. Som var där som kände sig hjälpryttare för Mats. De är, ju, de är ju lagkompisar både i danska landslaget men också i eh, Tveck-stallet. Mm. Tveck-Lidl nu för tiden. Eh, en som jag eh, tyckte var tråkigt att han kraschade ut. För han såg väldigt bra ut och hade nog också kunnat vara med i finalen. Eh, det var italienaren Matteo Trentin. Som ju blev Europamästare på... En liknande bana Ja, det var ju också för... i
1: Glasgow, så att... Eh, ja. ja, absolut. Däremot var ju hans landsman Alberto Bettiol på offensiven och höll... såg länge ut att han kanske... Han utmanade? Ja, men precis. Det var lite liksom... De stora kanonerna låg bakom och så. Han hade ju en lucka på över en halv minut ett tag där.
0: Men det kändes lite grann som att... För då, det var Betiol var lossor och bakom så låg den här kvartetten med... De här Galacticos-cyklisterna. Mm. Det kändes lite som att de var så här, ja, låt honom, låt honom. När vi, ja. när vi börjar köra då Men han är också en lurig
1: cyklist honom. för att han liksom, han kan ju plocka fram någon sån här sjuk... Ja, men som när han vann Flandern liksom. Det var inte så många som hade spelat på honom då. Men så, ja, han verkade trivas och inte nog med att det bara var att det var liksom, tuffa backar och många kurvor. Det var ju också, det blev ju dåligt väder liksom. Så det var ju blött, blött och halt. Blött och halt. Ja. Att, men han verkade ju trivas i, i det.
0: På tal om blött och halt, när Van hade attackerat och låg solo så vurpade han och slog sönder skon. Så att ena boaspännet och typ halva spurtklossen gick ju sönder. Ja. Har jag sett bilder på det kan vi också lägga upp bilder på spurtklossen, men det verkar funka bra för honom ändå. Han
1: körde ett tag med liksom själva, vad ska man säga, den här remmen. Den hängde Pengande, liksom, spara. men sen till slut så ja. drog han av den. Han... Ja. Men han sa det efter att han, han blev ganska irriterad på sig själv för han tyckte inte att han tog några risker. Nej. Men ändå men du...
0: De, de fyra var ju där uppe. Det var ju många som hade som hade tippat Remco i Pool att försvara regnbådsregion. Vad, vad hände? Vad tror du hände med Remko?
1: Nej men jag tyckte han såg ju ganska bra ut men det som hände tyckte jag att han gjorde ju några försök men ofta så såg man att han tappade ju i kurvorna. Det var ju det kändes inte som att han riktigt hade, ja men kanske tekniken eller de skillsen Nej. som behövdes. Och Ja men det var ofta liksom man såg om han låg en bit längre bak. Om ja, det blev en liten lucka liksom så fick han täppa den. Och det, ja det är så som jag såg det. Då kändes det verkligen som att eh, han fick slita lite mer än alla andra. Vilket gjorde att han, han brände sina tändstickor för tidigt. Det kändes lite som
0: med Poggers här också när det var de eh, fyra. Och sedan tre som jagade Van eh, Der att eh, av Pedersen, Van Aert och Pogacar så var Pogacar avgjort eh, sämst i kurvorna.
1: Ja, men lite sånt. Ja, han såg lite... Han såg inte heller helt liksom säker ut. Och sen tycker jag också att Van Aert såg ju ganska sliten ut länge, men sen på något sätt på slutet så fick han lite oväntade krafter och han där tyckte jag man såg att både han och Pogacar, jag tänker att de har ganska... Liksom, de... Eh, de egenskaperna de har genom att köra cykelkross. Det är korta, liksom intensiva spurter uppför. Det är mycket kurvor. Det kändes som att de hade lite fördel av det. Och det var ju också så han tog silvret. Han körde ju ifrån dem i kurvorna på slutet.
0: Ja, och sen kom den, eh, det överraskande i att eh, Pogacar spöade Pedersen i spurten om bron. <laughs> det ju det var, tyck, Ja, Det var fruktansvärt oväntat. Jag tyckte faktiskt
1: lite synd om Pedersen också.
0: Han hade, han hade definitivt gjort sig förtjänt av en medalj på sättet som han körde. Men även gatsar det sa jag till dig tidigt under, under racet, han var, han var liksom aldrig längre ner än topp 10 inne på varvet.
1: Nej, Nej han körde, i, han körde han,
0: fruktansvärt positionssäkert. Ja, alltså.
1: Men såg du honom efter? Han, han fick ju ledas. Ja, han såg jag trött var, Jag tyckte man såg det också i intervjun. Han såg riktigt tomt och det snackades ju ja. om att han är... Det var inte säkert att han skulle köra VM för att han liksom var väldigt trött efter toren så att det kändes som att han kanske tömde de liksom sista depåerna totalt här så att
0: han bara, men, men 28 mil av den hårdaste cykeltävlingen man kan tänka sig Det kan klämma in ändå ja.
1: Ja. Han fick ju någon ny lackad Colnago Hoy Så han ja. kanske ville visa upp <laughs> den Det är tråkiga med det men... Det är att den där ja. slovenska dräkten är inte så snygg ja, Den
0: var inte vacker nej. Alltså. Den ljusgröna Men nej, otroligt imponerande körning Och som sagt, jag tycker att VM-banan var jättespännande Det jag tycker är jättetråkigt det twittrade jag om igår Jag tycker att det är tråkigt att SVT har rättigheterna Därför att jag saknar Våra favoritkommentatorer Roberto O'Wacki Och Anders Adamsson Men vad jag framförallt saknar Det är att få se junior-tävlingarna Och U23-tävlingarna Därför att när man tittar på dem Så kan man dra en och annan slutsats Om hur det kommer gå i senior -racen.
1: Ja men precis, det får man en ganska bra bild av Av banan liksom hur ja. den ser ut och så, men sen tycker jag också att det är kul att se, för de racingen brukar också vara väldigt... Morgondagens Men Ja, men dels Morgondagens stjärnor, men de racingen är också lite mer öppna, liksom. Det kommer attacker här och var och kanske ja. de är inte så skolade och det är ju kul att se.
0: Men du, Mattia van der Poel tog hem det solo. Alla har vittnat om att han var starkast för dagen, ja, jag, eller alla. Det tycker jag var fint. Pogacar sa det.
1: Pogacar och Wout Aert, de sa ju det att Nej, när han gick, det, det fanns inget sätt emot. Han var överlägset starkast.
0: Mm. Jag tror att Matt Pedersen kände att han var ungefär lika stark. Men att han kanske hade <laughs> lite för äh, het på gröten helt enkelt. Ja,
1: så kan det ha varit. Men, ja, när, mm. men också när han gick Vanderpool. Alltså det var den attacken. Han spurtade ju ifrån dem. Alltså. Det var ju... Äh, det, var, Nej, det, var det, var det var en sån
0: här Strade Bianca-attack ja, som han på. Upp verkligen. I, ja, verkligen.
1: Det sjuka var ju att Betty var ju före dem i den backen. Och sen kom attacken och sen plötsligt var Betty var <laughs> Borta. Ja, borta.
0: Men du, för att sätta dig i lite perspektiv och siffror säger liksom ingenting och försök inte hemma och liksom sätta er in. Men, men vi har ju fått lite rapporter då, rykten och rykten och skvaller om att normalized power om man kör med effektmätare, sista fyra timmarna, låg alltså runt 400 watt. Mm. I fyra timmar.
1: Ja, det är, det är helt galet.
0: Det är helt galet. Du, han har haft en bra säsong Mattias van der Poel
1: då. Ja, men han har vunnit Milan och Sanremo, Paris-Roubaix och nu VM.
0: Ja. Eller han har ju vunnit mycket <laughs>
1: mer. Han är ju cykelcross-VM också. Cykelkross vm
0: mm. Mm. Ja. Och han är inte klar än. Han ska köra
1: mountainbike-VM
0: om några dagar här. Mm.
1: Ja, men precis. Han bygger, börjar bygga på sig en ganska fin meritlista Mattias van der Poel. Det tycker du. Ja, det får man ändå säga, eller? <laughs> det får man ge Det får man ge igenom. Dubäsan, Remoflanden, VM, Amstel. Eh, han, han har kört i gult, han har kört i rosa, han har vunnit eh, toretapper, han har vunnit eh, tapper på Girut, han har vunnit, eh, som vi sa, eh, flera cykelkross vm titlar Han har vunnit eh, eh, mountainbike Ja. Ja, vad är, vad, vad, är, liksom, vad är nästa steg för honom? Han sa ju det själv. Liksom, det här var en av de få liksom, grejer jag kanske hade kvar på. Liksom, som jag ville bocka av. Hur gammal är han? Han är 28 bast. <laughs>
0: Where do you go from here, Mattias? Ja,
1: men alltså, vad är nästa steg? Nu ska han köra om... Eh, alltså, som du sa. Mountainbike VM. Den har jag inte tagit. Den vill han ju ta. Eh, sen tänker jag att det kanske är OS. Alltså både mountainbike och landsväg. Han har ju inte kört eh, Welton än va? Tror jag. Så han har inte kört i rött. Han har inte vunnit etapper på Weltan.
0: Ja. Något, något ska han väl ha kvar <laughs> till nästa år. <laughs>
1: det är också lite så här sjukt att man typ ha vad ska han göra nu då? Eller liksom, vad finns kvar att vinna?
0: Ja, ah, ja. Inget uh, varar för evigt. Titta på Julian Alla, Filip. Uh, <laughs> nu, nu njuter vi av att se Mattia van der Poel i regnbågströjan uh, under nästkommande år. Vet du
1: vad han sa? Han uh, sa ju att han, uh, det här var ett sista loppet för honom i år på landsväg. Men nu sa han att ah, men nu vann jag VM så jag kanske måste visa upp den någon gång. Det tycker jag ändå att han borde ja, göra. Ja, absolut.
0: Du är lite annat från VM, det körs ju som sagt bana, jag har kollat lite grann din, din favorit, Chloe Dagert, som jobbar med de korta, korta cykelbyxorna på landsväg. Ja,
1: men inte på, på bana.
0: Nej, jag tror att det har med aerodynamiken att göra, mm, med... eller så, så är landslagets klädsponsor inte lika accommodating- som uh, women, hennes uh, landsvägs är.
1: Nej, det vore lite konstigt ändå. Om det har med aerodynamiken att göra så kör hon inte det. Liksom skippar de fördelarna på, uh, på landsväg. På det
0: jag skulle säga att Chloe Digert vann uh, guld i den individuella förföljelsen. Det vill säga tempolopp på tre km för damerna fyra för, uh, för herrarna. Uh, hon körde på en ny... Nu ska jag integrera prilsvepet här. Uh, Kloyd Digert körde på en ny barncykel från Canyon. Speedmax Track. Den körde även det danska härlandslaget på i lagförföljelsen. de har bytt från Argon 18. Men det verkar ha varit ett bra byte för de vann också guld i lagförföljelsen. Vet du
1: vad som är så bra Daniel? Berätta. Det är att du kan köpa den cykeln också.
0: Ja! Den ligger uppe på Canyons hemsida för det, till det fasila priset av 234 000 kronor. Mm! Det tycker ni är helt sinnessjukt 234 000 kronor för en cykel, säger ni. Låt mig återkomma till det när vi kommer tillbaka till Purilöpet alldeles strax. Ja,
1: men du, det är också apropå på Det har varit lite andra landsvägsintressen som har skördat framgångar på banan.
0: Ja, Lotte Kopeck har återhämtat sig bra ifrån Tour de France och vann eh, elimineringsloppet va?
1: Ja, precis. Och i mina ögon så är hon också stor favorit. Alltså, absolut största favoriten inför damernas linje.
0: Ja, jag tror när vi har sett hur det gick på herrarna så ligger det nära till hans. Yeah. Damerna kör som sagt nästa helg och där har vi tre svenska cyklister till start det är Jenny Rysveds, det är Emilia Fallin och det är Julia Borgström
1: Jajamensan, och sen så hade vi apropå landsvägsintressen eh, Filippo Ganna vann ju individuell förföljelse också, de härrarna kör ju fyra kilometer, han slog sin, vad ska man säga coach, aero ah, yeah. coach, ja, Arrow coach kanske. performance coach Ja. Britten Dan, Dan Bigham Det var ett riktigt sjukt lopp Det var ett riktigt sjukt lopp De kör ju alltså De startar på varsin sida velodromen. Och i då 3250 meter Så ledde Dan Bigham Han ledde med två sekunder När det var 750 meter kvar Men Ganna Hans sista varv var helt magiska Han vände och vann guld igen Det var helt
0: Ja, det var sjukt, och sjukt att se. Finns på SVT Play och, och titta på. Eh, otroligt imponerande, men jag tycker att det här att Dan Bigam utmanar Filippo Ganna, det i sig är ju alltså det är fascinerande. Ganna är ju en av de största stjärnorna på cykel just nu. Dan Bigam är ju en liten så här doldis. Ja, han var en
1: doldis. Nu börjar han ändå bli lite... Ja, ja, ja. Kommer, han få, kommer han få kontrakt med Ineos eller?
0: <laughs> Nej, men han, han har ju kontrakt Bara <laughs> ja, men det att, han, bli... att det inte är en sån cyklist
1: Ja men kommer han istället för typ Cameron Wurf eller någon <laughs> Kanske, ja.
0: Kanske. Uh, du, Innan vi kastar oss in i ett litet prydelsejär Som jag ändå har förberett här Så bara några notiser ifrån VM Det är ju inte bara eliten Och uh, ungdoms- och juniorklasserna Som kör Även uh, ska vi kalla det gubbvm.
1: Gubbvm tidigare masters
0: -VM. VM. Ja, som nu då kallas för gramfond och VM, det vill säga mastersklasserna. Mm. Men det intressanta här är ju att man också kör en klass med 19 34, oerhört förvirrande. <skratt> vad är det? VM för folk som inte riktigt. Ja, men är det om man platsar. inte
1: undrar vad kriterierna är för att få vara med förutom då åldern?
0: Ja, men det är samma som på Gravel. Du, du kör något så här. De har ju sådana qualifiers mm. runt om i världen ja. där du kör ett UCI-granfond ett, eh, UCI och serie. Eh, och så tror jag att det är 25% i varje lopp och varje åldersklass. Ja, men får, de 25 du lär ju inte få ha typ proffskontrakt liksom. Nej, nej, men precis. Så, så är det väl säkert då. Men eh, ja, några namn. Alltså, dra det här som du har skrivit upp nu. Vem var det som vann i...
1: Ja men det jag har noterat 40, då, det, 5, då 50, har jag inte jag kollat igenom alla startlister men eh, Alexander Vinokorov tog i guld, han är väl plus, är, han, är han väl 50 igen nu va? Ah. Ja, ja men han är runt omkring där, Sylvan Adams <laughs> han, Ja, Sylva. gen, ägaren i Israel Premier mm, typ. Han tog dubben, han vann alltså både linjet och tempot Sen vann ja. ju också Johnny H. Sjärland. kommer ni ihåg honom?
0: Han kommer också dyka upp i historiehörnan eventuellt eh, framöver. Gamla Vakonsolej-cyklisten Johnny Hochschildand.
1: Han flög in eh. i ett... Eh, han blev påkörd av en motorcykel. Eller en bil Nä, var det. Bil
0: det, var det. Med, ja. In i ja, ja. Han ju. Massor av, Det är Massor av gamla proffsnamn i resultatlistan.
1: Cipollini var, var väl där du körde? Ja,
0: äh, såg han dem bara i startlistan. Såg han faktiskt inte i resultatlistan. Däremot hans gamla kompis Massimiliano Lelli mm -hmm. var där och körde. Mm. Nicola Loda
1: jag, såg, jag läste faktiskt om Håsjöland för någon... Ja, det var väl förra året eller något. Han, driv, han kör i något hotell, tror jag.
0: Ja, precis. Eh, och då tror jag han... han och Sagan. Ja, men prissagan i samma. Och
1: Sten x det, kommer, det kan vi återkomma ja, till. Han är tydligen igång och uppenbarligen så vill formen ganska god. Så att, ja, det är kul med lite sådana där gamla cyklister som fortsatt håller i och visar upp det. Det var en del svenskar som körde också. Den jag har sett har tagit medalj är Jenny Asplund som tog brons på tempot i klassen 35-39 till år Kul!
0: Kul! Grattis Jenny och bra kört alla svenskar som var på plats och körde Gran Fondo v. Ja, kul! Ja Ska vi ta ett snabbt prylsäpp innan vi kastar oss in i det som vi båda två är så otroligt tappade ja. på... <laughs> Historiehörnan. Historiehörnan. <laughs> uh, ja, men Det är ju det är mycket nytt. Uh, vi såg faktiskt och oh, har sett. Den har ju läckt lite tidigare. Specialized har släppt en ny version av sin Tarmac som numera är deras uh, allround-modell på, på landsväg. De har ju släppt uh, sin Aerohoj och hävdar att uh, Tarmacen är typ lika äro, mm. men eh, lättare. Alltså Venschen. Tarmac... Ja, de har släppt Venschen. Mm. Alltså inte alltså släppt som är droppat. Ja. Inte mer längre.
2: Bort. Nej, inte mer längre. tack det de, har
0: släppt, det de har släppt nu det är eh, Tarmac SL8. Eh, alltså den åttonde generationen av deras eh, eh, Tarmac-modell. Uh, nu har den en, en förlängd nos typ speed sniffer kallar de den <laughs> vilket uh, namn ska den, ändå ska göra den lite mer aerodynamisk uh, den har också ett integrerat styre styrstam som också ska göra den lite mer aerodynamisk, de trycker mycket på de här sekundfördelarna i, i pressreleasen uh, det är väl vad det är i den, i den verkliga världen, Men var sitter så att den här
1: speed sniffern, är på styrhuvudet uh, det, eller?
0: Nå, det, ja precis, styrröret ja. är liksom längre framåt okay. så du får en djupare profil mm -hmm. Jag fattar Och det, ska jag tydligen då, ja. eh, det jag ändå fastnade för när jag läste pressreleasen det är att en, en ram i S-Works eh, deras finaste ramar eh, ska alltså väga 685 gram Oj! Ja det är väldigt lätt Det är väldigt lätt det är väldigt lätt. Den lite enklare Pro-ramen då, den ska väga ungefär 100 gram mer. Så att 780 Det är ändå är väldigt, väldigt lite. Väldigt, väldigt Det är väldigt lite. Vet du vad som inte är lite?
1: Give it to me. Det är priset, Niklas. <laughs> den såg
0: ingen komma, Daniel. <laughs> ingen såg den komma det här, är, det här är någonting som jag på riktigt är, blir upprörd över. Jag tycker att det är helt sjuka priser på de här cyklarna. En eh, SL8 S-Works, det vill säga den finaste, lyxigaste med eh, antingen Duraise
1: D2 eller SRAM Red Access. 176 000 kronor. Mm. Det är ändå 50 alltså, det... 000 mindre än eh, Canyons... <laughs> Banan, banan, ja, Exakt. Ja, men det, det, det är fortfarande i samma härad skulle mm, jag ja, säga. Absolut.
0: Alltså, jag tycker att det är. Jag förstår inte vad som kan motivera. Alltså, vi var ju upprörda när de kostade 120 000 De ja. här. Uh, och nu är bara, äh, men vi lägger på 50 000 till. Mm. Uh, vill du ha en Ultegra Hoj, Niklas? Ja. 113 000 spänn. Alltså
1: det är helt orimligt. Det är helt... Det är helt ja, det är helt
0: orimligt. Det är, jag blir fan... Jag blir upprörd. Jag köpte ju, Du vet, jag, jag gillar ju olika grejer. Olika konstiga grejer. Eh, och så vidare. Jag köpte en hoj på, på Blocket här i somras. För 4 000 spänn.
1: Nej mm. ja, men jag,
0: jag sa, Och satt med på Le Peloton här i somras. Det var bara cykelns förtjänst.
1: Så stark är ja. jag inte. Det var bara... Säger, kom, nej, men... kom till Gotland, Daniel. Det är överallt. <laughs> Jag kan göra såna fynd, ja, alltså. ja, ja,
0: Ja, nej men absolut. Jättemycket R&D går in i det här. Det är fantastiskt att bygga cykelramar som väger 685 gram. Men fan, ingen cykel är värd 176 000 spänn. Nej,
1: det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Det är, mycket pengar. det är många sms-lån där, alltså. Det är... Oh. Ja, men jag fattar inte. Hur ska,
0: hur ska man göra sporten tillgänglig för folk när man tycker att det är rimligt att ta över hundratusen spänn för en Ultegra hoj?
1: Ja. Eller vad sa du att den låg på Ultegra D2? 100...
0: 113 000.
1: 113 000, ja. Ja, det är... Ja. ja, det har hänt lite. Jag kommer ihåg när jag köpte min första Ultegra D2. Förvisso inte med skivbromsar. Men då låg den på 40.
0: Ja. Det var en Canyon. Ja, men ja Alltså det är typ Det är rimligt mm. uh, SL8 Expert ja, det kan, Jag vet inte vad det är Vad som är på den 82
1: 000 Är det Tiagra
0: S-Works <laughs> <laughs> ramsätt 69 000 alltså jag, 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 oh. Du, du blir, arg. Ja, men jag blir arg Jag tycker att det är, det är Fan orimligt alltså. Sen, Jag fattar också att det här är lyxprodukter Men det är fortfarande orimligt
1: Ja men eh, vi är enas om att det är mycket pengar Men vet du vilka som inte kommer få köra På Tarmac nästa år Det är eh, Peter Sagans Före detta lagkamrater i Total Energy Peter Sagan lägger ju ner nu Han ska ju satsa på ja. mountainbike Så han ska sluta på landsväg mm. Så han kommer ju lämna Total Energy Det gör också Specialized så
0: då. Ja det är ett package deal ja,
1: Så nästa år ryktas det om att de kommer köra Istället på KTM
0: Mm. Ja. Uh, ja, det är inte, det är inte dåliga cyklar det heller Nej,
1: det är det inte Det hör jag, jag, här, jag fortfarande upprörd här Ja, nu måste jag tagga till det för snart är det efterling Ja men
0: det är bra för nu är jag uppe i varv när vi ska dra igång första
1: avsnittet
0: av uh, Någonting som jag hoppas kommer bli ett stående segment här i podden Nämligen historiehörnan
1: Återigen, när du och jag slår våra kloka huvuden ihop Då faller namnen rätt
0: <laughs> Vi följer upp eh, prylsvepet Vi följer upp eh, ja, cykelwebben podden. Ja, ett otroligt
1: eh, bra namn också Ett otroligt
0: starkt namn Och nu kommer alltså historiehörnan eh, Niklas, eh, nu sa det som att vi slår våra Det här var min idé Det var faktiskt din idé Jag vill understryka Uh, och... Ibland kommer du på i dig Daniel Det ska du ha Även en blind höna <laughs> Även en blind höna Även en blind höna uh, Nej men så här är det Jag har ju följt cykelsporten ganska ganska länge Jag har intresserat mig för uh, cykelsporten Vilket har gjort att jag också har utforskat dess historia uh, Även längre bak än vad jag själv har uh, följt den mm. Så att säga och jag tror att för dig och mig så finns det såna här klassiska hörnstenar i cykelhistorien och det finns ganska många av dem också som jag tror är, som jag sa, självklara för oss och sånt som man refererar till så att man har liksom en gemensam grund att stå på när man pratar eller en gemensam referensram när man pratar om cykling och så vidare men jag tänker att alla kanske inte är lika nördiga som vi är kring det alla kanske inte har koll på de här hörnstenarna och klassikerna som, som vi har. Så vi tänker att nu tar vi tag i, nu tar vi vårt ansvar när det handlar om folkbildningen kring cykelsportens historia.
1: Ja, precis. Jag, jag är, som vi har varit sagt några gånger här, jag är orimligt taggad på det här, för jag, alltså, jag har ju en lista i mitt huvud på historiska händelser, både dåtid men också i ganska nära nutid som vi måste prata om. Som vi måste ja, berätta att... om. Det finns ju så många grejer att ta upp här.
0: Ja, men så är det. Jag tror att både du och jag har ju en liten större, kanske förbläst för mer nutidshistoriska händelser än sånt som hände du vet, tidigt 1900-tal eller, eller så. så att, och för mig, sånt som jag själv har upplevt som fan är ju naturligtvis det som jag kanske brinner mest för eller har starkast koppling till. Eh, och det är precis en sån grej som jag tänkte att vi skulle börja historien med... Och det finns också inte mindre än två aktuella kopplingar ja. till varför vi väljer det här just idag.
1: Vi är bra på att knyta ihop säckar, så att det låter ju helt perfekt.
0: <laughs> vi får se om vi lyckas. Ska vi, ska vi börja med ett ljudklipp för att liksom... Eh, vad ska man säga? Introa. Vad är det vi ska prata om? Jag
1: tycker absolut att vi ska börja med ett ljudklipp för att sätta stämningen. Vi rullar klippet.
2: Is in fact, the toe and Baloch near, Baloch gone down, Armstrong's off the road as well. Armstrong, complete control there, he's into the field, but what a great bike rider. He's gone across, this is unbelievable, I've never seen this before. Armstrong went across the field there, he's back on the road at four kilometres to go. What great reflexes from the man from Texas, Tyler Hamilton coming along there, touching him on the shoulder, this is unbelievable. That man was in complete control there. Watch this again, this is Yoshiba Baloch, he's locking up. The back wheel, his tire has come off. Armstrong has gone across. This is unbelievable. Armstrong riding across the apex of... oh, this is incredible. Armstrong is such a star. The yellow jersey of the Tour de France at four kilometers to go has in fact shown us that he's an unbelievable bike handler. Let's calm down. Bilakis down. Bilakis injured. He does not look good at all.
0: Ja, Niklas, vad var
1: varde vi hörde? Ja, men det var ju såklart. Eh... När Joseba Belocchi vurpar på toren 2003 och eh, han vurpar ganska illa. Och det, det innebär också att Lance Armstrong måste eh, väja. Han tar en genväg över ett sluttande fält och eh, skippar en serpentinkurva och återansluter till tätgruppen på Tour de France utför. Är det en, eh, klassisk, eh, ett klassiskt
0: klipp? Det är ett klassiskt klipp och det är ju det som de facto händer, men jag tänker att vi målar lite mer och berättar vad det är som faktiskt händer. Nu sa du Joseba Belocki, du sa Toren 2003, som att alla vet vem Joseba Belocki är, men det vet de ju inte, så Niklas, ge oss lite historia,
1: bakgrund om... Joseba Beloki. Joseba spanjor, fick sitt första proffskontrakt ganska sent, vid 25 års ålder. 1998 skrev han kontrakt med baskiska morötterna, som de kallades. De orangea, orange. Euskaltell. Det blev två säsonger i Euskaltell, gjorde tidigt fina resultat, han var fyra på Katalonien runt. Fyra på dauphiné Libre, numera heter ju det Kriterium du Dauphiné, en av de stora tävlingarna inför toren. Ja. De här fina resultaten gav honom ett kontrakt med klassiska festina stallet, Daniel. Festina stallet kanske
0: också någonting som vi kommer återkomma till i historiehörnan framöver. Men vi släpper det här och nu. men... Eh efter några år, i eller han körde några bra år när han körde
1: ett år i Festinas stallet överraskade redan då på toren alltså 2000 och blev trea, det gav honom ett kontrakt med ett annat klassiskt stall spanska onse stallet onse
0: stallet ni vet om som var sponsrad av det spanska lotteriet till förmån för de blinda det, det, alltså deras logga är ju en man med
1: en Ja, ja. Eh, 2001 då första året med blev han tre igen på Toren. Efter två år på pallen, 2002 då körde han, han var, alltså, han var ingen offensiv cyklist Belock, han var duktig i bergen men fick mycket kritik för att han oftast bara följde med. Eh, det gjorde han också 2002, slutade två på Toren, sju minuter efter Armstrong. Nu är vi framme vid 2003, han har tre pallplatser på Toren på raken bakom sig. Det är självklart att han nämns som en av de stora utmanarna till Lance Armstrong och US Postal som har dominerat Tour de France de senaste åren.
0: Ja, jag vill att ni har följande åtanke, vi pratar alltså om Festina-stallet. Vi pratar om onse stallet och vi pratar om US Postal stallet Vad har de gemensamt, de här stallen? Det tar vi, det tar vi någon helt annan gång. Men vi, vi, så, vi, så, vi befinner oss före Tour de France 2003. Lance Armstrong har vunnit fyra torer vid det här laget och siktar på en historisk femte. Vid det här laget, Niklas, så var det ju ingen som hade vunnit fler än fem torer. Och det är det ju fortfarande inte idag, 2023.
1: Vet du vad? Det beror på vem du frågar. <laughs> Det
0: beror på vem man frågar uh, uh, Armstrong satsade på sin femte Belocki satsade på att uh, utmana Toren 2003 Drar igång med en prolog I Paris som vanns Av australiensaren Bradley McGee Kommer du ihåg honom? Jag kommer
1: ihåg honom han vann uh, ja, Han vann för David Millar Det är också en annan historia vi kan ta i podden
0: Ja, David, ja, just det. Det var det året. År. David Millar tappade kedjan på den prologen och fick böja sig ner och lägga på den med handen. Han hade nog vunnit den prologen annars, den gängliga britten. Hur som helst, Armstrong hade inte sin bästa dag, sjua på prologen. Belocki, åtta. Bara en sekund efter. Mm, det börjar tight, det börjar tight. Ja. Hur gick det vidare sen då? Ja men vidare sen, de höll sig ganska nära varandra Det var ett lagtempo där det åkstarka US postal <laughs> drog ifrån det också ganska åkstarka Ons-stallet med 40 sekunder Det var ett 69 kilometer långt lagtempo Alltså här,
1: tempo. vi måste stanna upp här 69 kilometer lagtempo, alltså hur mäktigt är inte det?
0: Ja det hade man ju velat se i, idag Alltså,
1: alltså det, det ser man ju inte längre lagtempo är ju dels en ganska utdöende disciplin, tyvärr. Mm. Men framförallt sådana här långa lagtempon. Alltså, det har ju varit längre också, men ja. Mäktigt. Nej,
0: det är, ja, det är mäktigt alltså. Det hade man, det Och hade som man du sa, ja. som helst... åk
1: starka US Postal. <laughs>
0: <här> Jag har ju sett dem live på ett lagtempo. Jag vet inte, var det 2003? Kan ha varit. Behöver kolla upp det här. Ehm. Um... Hur som helst, Armstrong har ju då 40 sekunder på Belocchi när toren når Alperna. De två första bergsetapperna går till Morsin och upp till Alpdes. Ingen stor förändring, de två. Emellan på den sista etappen i Alperna, etapp nio. 184 kilometer från Baudoisin till Gap. Två inlängdande stigningar, två kortare backar. Ånsestallet bestämmer sig för att sätta press på Armstrong och US Postal.
1: Precis, Onse stallet med den också lika legendariska teammanagern Manolo man han skickar även han åk stark. <laughs> han skickar upp tysken Jörg Jakse som då låg 10 i totalen. Han skickar honom i uh -huh. utbrytning. Han går i utbrytning, vilket får den effekten de önskade. Det innebär att US Postal hela dagen får jaga hårt. De får bränna Tändstickor De...
0: Hjälpryttare.
1: Hjälpryttare De kommer till den näst Sista backen Alltså det var som du sa, det var två kortare Backar innan målet i gap mm. eh, Belocky Överraskar alla Och attackerar eh, yeah. Få med sig Armstrong Som svarar, som kan följa när de går in i
0: sista backen, Cote la Rochette, så är det samlat bland favoriterna när här kommer den aktuella kopplingen Alexander Vinokorov, ni vet nykorade världsmästaren i H50 55, vad sa vi? Ja,
1: någonstans där. Nykorade
0: grannfond världsmästaren Alexander Vinokorov attackerar. Eh, han var en bit ner i totalen det här var ju på den tiden som Vinokorov slog som totalen i de stora torerna eh, också åkstark Uh, vi använder kodspråk här <laughs> så att ingen ska veta vad vi så pratar förstår vad vi menar uh, Vinokurov attackerar Armstrong släpper iväg honom för han hade lite marginal på, på Vinokurov. och tänkte att Belocki kommer ju bli mer stressad än vad jag är för att Hans, hans plats i totalen är hotad för min Och det funkade Jaxe blev tillbaka kallad Som, som satellite rider mm. Och hjälpa till att hålla farten Men när Jaxe börjar hålla farten Då attackerar Armstrong beloki kan svara Och på toppen så är beloki och Armstrong Bara 15 sekunder efter Vinokurov och det är nu, Niklas. Det är nu det händer.
1: Ja, det är en varm dag i de franska Alperna. Så varm att asfalten faktiskt börjar smälta på vissa ställen när solen ligger på. Manolo Saj, som vi nämnde, Team i onsenstallet. Han har liksom använt hela dagen för att sätta press på Armstrong i US Postal. Och han tänker inte sluta nu. Han skriker <laughs> i radion till Belocki. vänga, 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 Ta risker utför. Liksom, sätt Armstrong under press. Vi måste försöka. Eh, och det är då i en av de här ja hårnålskurvorna. På väg ut för Koldela Raccorchett. Eh, det är då det händer Daniel.
0: Det straffar sig. Jag vet inte hur bra Bill egentligen var utför för men någonting händer. Han låser upp bakhjulet, han får en ordentlig sladd. Han gör en sån här high side nästan som man ser ibland på road racing på motorcykel och slår i backen stenhårt. Drar i höften, bryter lårbenet. Det är en rejäl, några reben tror jag. Ja och okay. jag tror också smäll.
1: armbågen och vristen. Det, det grej... Vrider
0: sig alltså det, är, det är otrevliga, det är otrevliga bilder, men... bilder
1: Men det ser heller inte så alltså, man, Han gillar sig ordentligt Ja det
0: ser ganska allvarligt ut no. Jag drog parallellen ja, men, ja. Det är en ordentlig smäll Någon av hans lagkompisar stannar För att se om han är okej okay. Det är han inte Nej. Det, kanske var de klass... det kan ha varit Jacks De här klassiska bilderna som, som Niklas pratade om i början, Det är då de utspelar sig Därför att Armstrong ligger ju bakom Belocki och måste väja och väljer att väja då till vänster om Just det, honom så han det åker ut på det här fältet. Ja precis,
1: för det är ju en hög kurva så att han kommer ju helt fel in i kurvan och istället för att tvärnita och liksom gå tillbaka in på vägen och fortsätta som alla andra gör, här, då väljer han att använda sina cykelkrosskunskaper. Oklart oh, om han hade några cykelkrosskunskaper. <laughs> Men han lyckas ändå hålla Det gick bra i alla fall. Han korsar lyck... ja, precis fältet. han korsar fältet, kommer ner till ett dyke, hoppar av cykeln eh... Upp på cykeln, upp på vägen, hoppar upp igen och lyckas ansluta till liksom slutet av tätgruppen som då har... Han kommer ju, kom ju på vägen precis innan tätgruppen kör förbi. Så när
0: tätgruppen kör förbi, där sitter bland annat Tyler Hamilton, ännu en åkstark cyklist. Eh, Så sträcker ut en arm, för att, liksom, jag vet inte om han försöker knuffa på om eller inte, till historien hör att uh, här, ja, vad tror jag, Tyler Hamiltons nyckelben var ju enligt uppgift brutet, han hade ju kraschat på någon av de första etapperna och körde omkring med brutet
1: nyckelben. Ja, antingen så försökte han knuffa på dem eller så liksom undrade han bara om han, eh, Armstrong hade liksom med. kunnat teleportera sig för att det, de såg ju honom när han körde rakt ut i en en kurva högre upp så att
0: han körde ju inte hela banan. Men det verkade juryn ha överseende mm. med.
1: Ja, nej, precis. Han, han klarar sig. Ehm, vem vann etappen sen då?
0: Det gjorde Wino Kurov.
1: Wino korov håller undan. Armstrong tappar ingen tid. utan Han, han liksom undgår det där katastrofala följderna. Och han vinner ju CD-Mera-toren. Även 2003.
0: Ja. CD-Mera 4 och 5. Så sju gånger... Eller så här, vi ska inte säga att han, att han vann Toren sju gånger. Men han stod högst upp på podiet i Paris sju gånger.
1: I'm sorry you don't believe in miracles, Daniel. <laughs> I'm, so I'm sorry I. you can't so dream big. I'm so <laughs> du, eh, det gick bra för Armstrong efter den här vurpan. Eller Abel Ockys vad, vad hände med ja, Abel Ocky
0: Ja men precis Vi pratade om det här och jag liknade Den här vurpan vid Den här, du vet när Thomas Brolin Sätter sig på sin fot <laughs> han, gör, han gör lite inlägg Och sätter sig på sin fot och får någon så här Extremt komplicerad Underbensfraktur Och blir sig aldrig lik som fotbollsspelare igen. Jag älskar fotbollsreferenserna Det vet du mm, Ytterst rimlig
1: uh, referens också
0: Ja, men i det här fallet så tycker jag ändå att det är det. Det är samma vikt lite grann i den här vurpan. Därför att Belocki kom egentligen aldrig tillbaka efter den här eh, olyckan.
1: Nej, precis. Han kör ju, det här var 2003, han kör i en 4-5 år till. Men egentligen inga större resultat alls. Eh, nej Det var lite konstigt för jag, Manolo Sajs sa ju flera gånger efter att han var på väg tillbaka i lika bra form och sådär. Men det hände ju liksom aldrig... Så han man hittade aldrig den här åkstyrkan. Nej, igen. han gjorde aldrig det.
0: Jag ska sluta, jag ska sluta hålla mjölka det här. Ja.
1: Tyvärr för Belockis del. Men oklart ja, men också. Verkligen, vi, nu, han var ju... nu nämnde vi inte det. Vi måste bara säga det. Också som man ser på de här klassiska bilderna. Hans, hela, han körde ju tub tub. Hela det däcket kom ju av eh, fälgen. Oklart om det var ja. på grund av värmen eller vad som, om det var på grund av att han bromsade så hårt.
0: Ja, men jag tror att det, det är väl fortfarande inte utrett huruvida han vurpade på grund av att han krängde av däcket eller att han krängde av däcket på grund av att han uh, vurpade. Nej. Uh, men uh, oavsett vilket, uh, en en, ödestig, uh, en uh, händelse och någonting som uh, har satt spår i, i cykelhistorien.
1: Ja, verkligen. Och just uttrycket liksom Belock... alltså, pratar man om Belockis krasch på Toren då, då minns ju alla just det här klippet. Liksom. Det är ju en viktig del i Tor-historien?
0: Ja, eh, det, det får man ändå säga att det var.
1: Du, eh, eh. du nämnde ju här inledningsvis när vi började med historiehörna att det skulle vara två referenser. Den ena var Alexander Vinokurov. den andra referensen? Den andra referensen
0: är att även om Joseba Belockis karriär tog slut där så är vi precis på väg att bevittna början av en annan Belockis eh, proffskarriär. Det är nämligen så att eh, Josebas son Markel Belocki har
1: precis skrivit på för EF Pro Cycling. Eh, 18 år gammal va? Mm. Tyvärr fick vi inte se honom på SVT så de inte sände juniorracet. Han var och körde VM DNF. Eh, han har tidigare varit och kört lite med Movistar men har nu då sägs det valt att skriva på för Jonathan Wåters EF-stall
0: Ja, det var det för det var det för, för den första historiehörnan, hoppas att ni gillar det jag vill inte, jag, får, jag, får jag runda av med att dra topp 10 ifrån toren 2003 i totalen en klassisk Daniel-grej också jag får bara radla och så <laughs> älskar gamla resultatlistor, här kommer det Lance Armstrong, struken Jan Uldrich tvåa, Alexander Vinokorov trea, Tyler Hamilton fyra Haimar Sobeldia Honom har
1: vi pratat det det vi... om ganska mycket Ja, Det vet ni, Göran eh, femma... Sobeldia
0: Exakt, Iban Maj och Sexa Båda de två körde ju på såna här cyklar som jag köpte på blocket för 4 000 spänn. Orbea va? Eh, ja, Orbea eh, <laughs> Inte BMC eh, Men av, av nostalgiska skäl var jag tvungen att köpa den Mm Eh, Ivan Basso, då körandes för Fassa Bortolo. Christoph Moreau, det stora franska hoppet 8. Eh, Carlos Sastre, team CSC och 10. Eh, Paco Mansilla. <skratt> ja,
1: <skratt> ja, vi ska inte gå in för mycket där, men det finns många legendariska namn och man gör många, man får upp många ämnen för historiehörnan
0: Ja, får jag bara säga en sak till för vi pratade om Grand Fondo VM och olika proffs som körde. På femtonde plats i totalen tog den 2003 Massimiliano Lelli som kom 15 även i sin ålder. Nej, var lite högre upp i sin åldersklass på Grand Fondo VM ja,
1: Snyggt, Du knöt ihop det där också. Knöt vi ihop den säcken också. Vilken grej, Niklas. Ja, Historiehörnan, mina vänner.
0: Ja, Succé eller inte. Låt oss veta vad ni tyckte.
1: Jag tycker, oavsett vad lyssnarna tycker, så tycker jag att det är så kul med det här eh, nya segmentet. Så det kommer, <laughs> kommer fortsätta. få bra
0: med det här. Så är det. Ja. Eh, Niklas, eh, nu har det gått nästan en timme. Låt oss knyta ihop säcken för eh, avsnitt 151 av Cykelwebben-podden. Vi påminner om våra sociala kanaler: Snabla Cykelwebben Vi påminner och eh, hoppas och önskar att ni vill stötta oss genom att bli Patreons på patreon.com/cykelwebben-podden. Och med det så frågar jag dig, Niklas, vad har du inte kunnat släppa sen vi poddade senast?
1: Ja, men vi pratade om VM, vi pratade om det här super-VM. Något som alltid är under VM är att UCI brukar ha sådana här stor konferens där de brukar avslöja vissa förändringar eller vissa saker inom cykelsporten. Nu har de haft konferenser. nu har de berättat lite om var kommande VM kommer köras. Det har ju redan varit klart att 2024 så går det i Zürich. En tuff bana. 2025 så går den i Rwanda, Kigali. Där är inte helt klart vilken bansträckning det blir. 2026 i Montreal, 2027 i Hot Savoy i Frankrike, men 2028. Där ska det vara, där blir det ju ett sånt super VM då. Just det.
0: Hot Savoy. Just mm. det.
1: Det ryktas om att det kommer bli en super tuff bana. Chamonix ligger väl i den regionen tror jag. Stämmer. Men då, det jag inte kan släppa. 2028 28 Daniel. Det här ser vi ju redan fram emot. VM kommer gå i Abu Dhabi. <laughs>
0: ja, som jag ser fram emot det.
1: Högst troligen en, en upplaga för spurtarna. Fast man vet ju inte med de här länderna. Det kan ju vara så att de bygger ett berg. Exakt, de ska bygga ett berg. <laughs> ja, det är ju dock i Abu Dhabi som... Jabbel Hafett och Hattadam. De två klassiska backarna ja, ligger. Så
0: att, Michael Matthews kör några år till. <laughs>
1: ja, eller är det inte Adam Yates som alltid brukar vinna upp för... Aha. Hattadam. Eh, ja, ja, nej, Jabbel Hafett. Hattadam är den det korta. Gröna, det gröna berget. Mm. Det gröna berget. Just det. Green Mountain. Ja, eh, så, Marcel
0: Kittel har vunnit där uppe. Också. Ja, just det. För, för, för
1: Hattadam, ja, ja precis. Ja. Eh, ja, yeah. Så att, det är väl en lite... Jag, jag, apropå, vi var inne på det med Twitter Jag lade upp det där och det, Reaktionerna var väl kanske inte superpositiva över att... Var de blandade? Ja, ja. Ah.
0: Sn... Var det som den här presskonferensen Med när det kommer någon När det kommer någon aktivist att kasta pengar på honom
1: Ja men lite så känns det som ja. Ja, men, men du, en annan grej som kanske Påverkar dig de berättade också att 2028 då, samtidigt som det går Abu Dhabi, så kommer Gravel-VM gå i Saudiarabien.
0: arabien <laughs> du, hoppas verkligen att jag inte fortsatt är e gravel pro 2028.
1: <laughs> jo, det hoppas Fem... jag. Nej,
0: jag tror inte jag har det i mig. Det, i det mig.
1: blir också en platt upplaga. Mycket sand. <laughs> det passar mig. <laughs> löst, löst grus. <laughs> ja, ja. Bra, bra. Vad, vad har du? Funderat på den senaste tiden. Nej men nu
0: går vi in i den här silly season. Både för cyklister och för, 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 för prylar. Båda de två är ganska intresserad av. Vi har sett lite nyheter. Det spekuleras till höger och vänster om vem som går var. Jag såg att Schweizaren Mauro Schmid som körde ganska bra. På VM igår. Mm. Ska gå till J.K. stallet ja. Jag tycker att Mauro lite grann har, har... fått en lite dålig behandling tycker jag av Lefebvre i, ja, i han, Quickstep.
1: Ja, han verkar inte helt dra jämt med Lefebvre. Han, jag håller med. Han, han gör ju ofta väldigt bra resultat. Men nej, man fattar ju att han, att han letar nytt. Söker sig på,
0: till, till andra ställen. Trist då att han går till Jaco Lula som inte direkt är framstående på någonting just nu. Eller? Har jag fel?
1: Nej, men lite så kanske det är. Men ja, man vet inte. Han kanske är en av de cyklisterna som behövs för att det ska vända.
0: Vi hoppas att han blomstrar ut där. Eh, och sen det här med prylarna, bara några rykten som vi har sett är att Agedusère kommer sluta köra med BMC och kommer återfinnas på Decathlon-cyklar nästa år. Mm -hmm. eh, de, de, heter, de heter inte between längre de heter de har bytt no, Van Rysel. Ja,
1: Van Rysel. Van Rysel, mm. Van Rysel.
0: Van uh, Rysel. ingen ny, de har ju har kört på Decathlon brandade hjul tidigare i, uh, i, i, i min, under min cykellivstid, i alla fall. Uh, BMC kommer däremot finnas kvar i klungan med Tudor. De har signat för sex till år med det sveitsiska laget där vi har brödna Eriksson bland annat. Mm. Eh, och en annan sak då som jag inte har kunnat släppa i och med mindre prylar, mer cyklister det är att Tudor verkar ha öppnat plånboken rejält och är på en sån här riktig shopping spree. Eh, värvat bland annat Matteo Trentin och Michael Storer till nästa år. Ja. Så de... De siktar
1: uppåt. De siktar uppåt, ja, verkligen. Nej, men jag, apropå då var Patreon, jag tänker att det brukar ju vara ett, ett årligt bonusavsnitt när vi snackar om de största övergångarna, för båda vi gillar ju det här Cilicisen, Cirkusen. Transfer, det är kul att lista de bästa och de sämsta värvningarna och sånt där. Så det kommer, det kommer.
0: <laughs> det kan ni vara säkra på. Eh, ja, men igen, Stort tack för att ni, eh, ni lyssnar Jag tror att vi är klara där vi, eh, Hör igen då Nu ägnar vi ganska mycket tid åt den här historiehörnan Så hör gärna av er och berätta vad ni tyckte Och har ni några önskemål om någonting ni vill att vi ska dyka djupare i Så är vi öppna för förslag mm, ja, Det finns eh, men jag kan så säga att mycket listan, listan är ganska lång, det är tufft att slå sig in Ja,
1: ja verkligen
0: ja, Niklas, njut av de sista
1: dagarna på Gotland
0: så hoppas jag att vi kör nästa avsnitt Sittandes på samma fysiska plats
1: Det är jag säker på Så lång semester har jag inte
0: <laughs> Det är bra Hör du, tack för idag, vi hörs Ciao,
1: ciao, ciao.